1: siamo, ci siamo, bentornati ad una nuova puntata del Sante Beach Wrestling Show, questa è la Wrestlemania Preview, il quindicesimo nostro episodio e diremo i pronostici per il uh, grandest stage of them all, ovvero Wrestlemania, lo show più atteso e soprattutto vediamo una notizia importantissima Saremo live assieme ai colleghi del lone Wrestling sui loro canali seguiteci, eh, tra l'altro ve li linkeremo, quindi insomma seguiteci davvero perché saremo live, vi terremo compagnia e sarete anche voi a tenerci compagnia perché sette ore di show sono veramente troppe da seguire effettivamente, kick off incluso ovviamente. Poi vi ricordiamo i nostri recapiti social, ovvero su Twitter la sante wrestling, Instagram la sante wrestling club, Facebook sante Mice wrestling club, poi con lo stesso nome ci trovate anche su eh, iTunes, Spotify, Spreaker, eh, insomma dove, YouTube, dove volete. Salutiamo anche il vincitore del uh, music quiz, ovvero Eric Trava03 che ha indovinato Nita Strauss la chitarrista che ha suonato l'entry song di Shinsuke Nakamura nella scorsa WrestleMania. E allora, partiamo con le brevi news, prima di analizzare le puntate, eh, partiamo dall'evento più recente, ovvero dalla puntata di NXT, che ci ha detto una cosa, ipoteticamente non dovrebbe vincere il Fatal 4-Way per il titolo femminile Yoshirai. Perché eh, a, fine, a fine puntata ha sollevato il titolo dopo aver risolto una zuffa con tutto il roster femminile Se conosciamo abbastanza la WWE tra 50-50 booking e tutto quant'altro Insomma dovrebbe vincere un'altra tra le altre tre e non Yoshirai Detto questo lascio la parola a voi ragazzi col eh, kick di Raw con Stephanie McMahon che annuncia che nel main event femminile di Wrestlemania winner takes all io personalmente avrei fatto annunciare a Smackdown eh, la messa in palio del titolo dello show blu perché effettivamente è il titolo dello show blu Ale
0: Sì Anto sono d'accordo con te, innanzitutto un buon podcast a tutti i nostri ascoltatori Sì, Stephanie annuncia in apertura di Raw che il main event di Wrestlemania sarà per l'appunto un winner takes all match Eh, L'avevamo già detto la scorsa puntata, insomma era auspicabile, prevedibile, visto tutto quello che stava succedendo e visto anche l'importanza delle forze in gioco, Ronda, Charlotte e Becky ormai sono due, forse anche tre gradini sopra il resto del roster, colpevolmente da parte della WWE, ma forse anche volutamente, visto e considerata l'importanza del match in sé, ed è giusto che si vada a collidere in un match che poi porti la vincitrice ad avere uh, tutti e due i titoli delle, delle divisioni su quello che dicevi tu riguardo annunciarlo a SmackDown e a Raw sì onestamente sono d'accordo con te perché sia perché effettivamente il titolo che è stato messo in palio in aggiunta è quello di SmackDown e sia perché fino a prova contraria anche se ormai compaiono un po' dappertutto sia Charlotte Flair che Becky Lynch sono di SmackDown
1: sono felice Ale che eh, sei concorde con me a questo riguardo. Nel segmento successivo un Rollins scatenato che interrompe il promo di Paul Heyman. Sì c'era anche Lesnar ma Lesnar e promo si sa che sono due rette parallele che non si incontreranno mai. e Dicevamo appunto un Rollins scatenato che interferisce col promo di Heyman. Poi infligge un calcione alle parti basse a Lesnar, un low blow e infine la stomp. Spike, che siano indizi per una vittoria di Lesnar a WrestleMania? Sì, inoltre che per la vittoria di WrestleMania penso che
2: siano indizi di un possibile il post WrestleMania di Seth Rollins, perché vedere Seth Rollins che colpisce con un, 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 due colpi bassi Brock Lesnar, dico che per me tarnerà il subito dopo WrestleMania. Inoltre penso che Lesnar, lo dirò poi nei pronostici, Penso che debba tenere perché per me Seth Rollins non ha ancora la caratura per poterlo battere e sono solo due atleti che possono battere ora come ora Lesnar. O Roman Reigns o Drew McIntyre quindi chi vincerà la file di WrestleMania sarà il prossimo sfidante.
1: Filo.
3: Mi hai evocato, hai detto Drew McIntyre, mi hai evocato Allora innanzitutto fammi salutare tutti quelli che ci ascoltano Li invito nuovamente ad ascoltarci durante la live Perché come own wrestling saremo live a commentare il pay per view più atteso dell'anno Quindi seguiteci, saremo in diretta, live con il commento Antonio poi vi lascerà tutti i link del caso Una breve parentesi su quello che è successo tra Lesnar e Rollins Secondo me non è un, tanto un tornillo di Rollins questo nel senso che per battere la bestia a volte uno deve, deve affidarsi anche a mezzi non convenzionali nel senso essendo così forte Lesnar è un, po', è un po' il fine che giustifica i mezzi diciamo non lo vedo comunque vincente io Rollins poi lo diremo ampiamente nei pronostici quali sono le nostre, le nostre idee però sul segmento in particolare meraviglioso promo di Paul Heyman, bello vedere Rollins così aggressivo Che va a dire a Lesnar che nessuno lo vuole, nessuno vuole vedere Lesnar ormai più in WWE, secondo me ci toccherà assorbircelo ancora per un po'.
1: Però con due colpi così, eh, sì che le prova tutte, ma in un match singolo normale si viene squalificato. Infatti Anto, volevo
0: dire la mia riguardo, io credo che Seth Rollins, come diceva Spike, non abbia in questo momento la caratura per poter affrontare Brock Lesnar e batterlo a WrestleMania però vorrei soffermarmi su questo concetto dicendo che probabilmente la colpa non è di Seth Rollins, ovvero durante gli ultimi mesi, complice anche l'assenza cronica di Brock Lesnar, non è stata costruita bene né la rivalità tra i due, che oggettivamente si basa soltanto sui promo di Paul Heyman e sulle risposte agguerrite di Seth, e uh, altrettanto... Uh, è stato preferito, diciamo, da parte della federazione costruire altri personaggi come McIntyre piuttosto che dare importanza a Seth Rollins quindi viene un po' spontaneo pensare che a una settimana prima da Wrestlemania ci sia un lottatore, Seth che per l'appunto utilizza metodi, diciamo, poco poco consueti per far fuori Lesnar anche soltanto temporaneamente e poi solleva la cintura, altro dato che come dicevi tu in apertura Anto potrebbe significare eh, una eventuale sconfitta a WrestleMania ma insomma si risolve lì, quindi sì, eh, Rollins non è in grado ma di chi è la colpa? Sicuramente non è di Rollins, probabilmente è della federazione che non crede effettivamente in lui
3: Attenzione, Rollins non lo può battere convenzionalmente Qualcun altro aveva già battuto Lesnar in maniera poco ortodossa, mi riferisco a Eddie Guerrero. Quindi chissà, magari Rollins ha un asso nella manica.
0: Eh, ma erano, alt- erano altri tempi, erano altri tempi.
3: Erano altri tempi, era un'altra WWE, noi comunque, ve lo ripeto, saremo live a commentarla come home wrestling, quindi state incollati al nostro podcast.
1: L'unico modo è un'interferenza che distrae l'arbitro, oppure un colpo casuale all'arbitro, insomma. Eh, I metodi sono sempre quelli. Eh, passiamo alla divisione femminile con una Beth Phoenix che al ritorno sul ring è tutto fare: abbatte Tamina sulla balaustra e poi schiena Peyton Royce. Tutto fare: Beth Phoenix e invece Nia Jax che decide di scomparire come una comparsa non batte ciglio. E eh, vabbè, vedremo cosa succederà a WrestleMania nel match A4 per i titoli di coppia femminili. E poi soprattutto la risposta di Batista un promo ragazzi di quattro parole che però hanno un significato immenso, senza dimenticarci il filmato eh, delle loro lotte, che è veramente da lacrimoni.
3: Un promo sensazionale, perché di solito prima di WrestleMania sono tutti agguerriti a dire fare promo da dieci minuti in cui dicono cosa faranno, cosa è successo. Filmato, quattro parole, Triple H ti spacco di botte, questo assunto. Molto bello, molto bello, molto bene eseguito. Fai da CESA ancora di più, un match che voglio assolutamente vedere a WrestleMania.
2: Degno del miglior ermetismo ungarettiano, questo come promo sei, di, come di sei Battista. <ride> eh, molto bello, è piaciuto molto anche a me questo promo. Un video, due o tre parole messe lì, bravo Battista. E inoltre penso che questa macchietta nella carriera di Triple H rimarrà anche post Wrestlemania di non averlo mai battuto
0: io sono, sono d'accordo con voi ragazzi però aggiungo un, uh, un elemento che mi è sembrato un po' sospettoso o comunque mi ha confuso Battista si è presentato nella, rivali- nella rivalità con Triple H da Hill se non vado errato, era un po' spocchioso sai, la superstar che insomma, si deve far pregare per comparire eccetera eccetera invece in quest'ultimo promo l'ho visto più face, addirittura anche salutato il pubblico, insomma da questo punto di vista sono rimasto un po' confuso.
1: E io aggiungerei rivedibili, lo smoking e maglietta corta. Poi sono... Insomma, tutte cose discutibili.
2: Dopo aver visto l'outfit di Owens, direi che possiamo prenderci anche Battista dai.
1: Sì, 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 quello assolutamente. Poi Ale, ah, il Gindermal che ancora una volta gioca con Apollo, <ride> ma soprattutto ma l'oversellata sul calcione perché lo manda fuori dal ring ma non siamo ai livelli di DC3 di cui parleremo dopo eh? perché quello è insuperabile però anche qui Ale insomma una, una caduta di stile povero Jinder
0: non parlerei di caduta di stile perché se c'è un lottatore che ormai è completamente a terra da, da mesi quello è Jinder Mal. sì però eh, come hai detto tu ha oversellato la, la manovra di Apollo Crews eh, insomma anche in questo caso Ginder uh, è un jobber è un ottimo seller e probabilmente resterà questo per, per tanto tanto tempo finché la WWE non si, si scoccerà di lui o finché non ci sarà un altro richiamo dell'India e quindi Ginder tornerà di nuovo a brillare Ginder uh, sì. è un lottatore lunatico
1: è come lunatici anzi non sono lunatici Soprattutto perché sembra che vengano dalla luna E Leister e Ricochet per le manovre che fanno Ma non riescono a vincere contro Revival Altra title shot eh, Scott Dawson in stile Orswoggle Che tiene per una gamba Nascosto da sotto il ring Mi sembra Ricochet Che stava risalendo Sul ring Però ha fatto Ricochet una manovra In corsa dal paletto con volteggio aereo Una cosa spaziale Fammi dire anche che Tutto
3: tutto il match è bellissimo secondo me Concordo È un grandissimo match tra due lottatori, Revival che sono maestri nella lotta tag team e Ricochet e Alistair Black che sembravano presi e messi lì come come tag nel senso due personalità forti capaci di competere in singolo che abbiamo visto fare manovre anche da da tag team quindi con un'ottima chimica tra, tra di loro la finish era un po' weak, si parlerebbe di weak, un po' debole secondo me, però comunque giustifica il fatto che, che i Revival vincano. Non è stato annunciato, l'unica cosa che mi dispiace, è la difesa a WrestleMania per il tag team, o perlomeno non l'ho sentita io, non so se voi sappiate qualcosa. Eh, allora, te lo dico io
1: Filo, te lo dico io. Allora, in, è stato messo solo su internet, quindi non è stato trasmesso in puntata il segmento dell'incontro tra i Revival e gli Hype Bros, ovvero Zack Ryder e Kurt Tokins, con questi ultimi che chiedono un'opportunità e i Revival che hanno detto vedremo. Non vorrei che lo aggiungessero così all'improvviso il giorno stesso di Wrestlemania senza annunciarlo e non, dal, nel kick off... E, Sappiamo che a queste sorprese la WWE non è assolutamente nuova. Nel segmento successivo invece, caro Filo, il il tuo pro de McIntyre ha interrotto brutalmente l'intervista di Roman. La faida è molto infuocata.
3: È una delle faide, secondo me, che caratterizzano questa Wrestlemania. È è veramente ben costruita, poi sono due atleti che a me piacciono tanto, si può dire quello che si vuole di Roman Reigns, però all'interno del ring straordinario, un ring performance straordinario, a me McIntyre, lo sapete, piace, piace tantissimo, quindi una faida che, che guarderò molto volentieri e spero di poter commentare insieme, insieme a chi ci ascolterà quella sera, quella notte. L'unica cosa è che, avendo costruito così forte Drew McIntyre, non vorrei che ci fosse il ribaltone a WrestleMania, lo dirò poi nei promostici, però... Ho un po' paura per quello che succederà sul palco più grande di tutti.
2: Guarda Filo, io ho questa percezione che finisca... Ti ricordi il match Roman contro Lashley, che aveva vinto prima Lashley, poi quando si giocavano realmente qualcosa, ha vinto Roman? Bene, io penso che qua vinca McIntyre, poi vada avanti e quando si giocheranno una possibile title shot vincerà Roman.
3: Scenario possibile, poi lo sappiamo che quello che dici te è... è sempre sempre veritiero, sei, sei il nostro oracolo, ci affidiamo a te per le previsioni. Speriamo che sul palco di WrestleMania vinca McIntyre.
1: Claymore farà kick-out, mi suggerisce qua Spike. Eh. Roman farà kick dalla prima sicuramente, Claymore. sorvegliamo sicuramente. <ride> sulla pagliacciata di Strowman con i due sedicenti Colin Jost e Michael C, Però volevo anche qui soffermarmi proprio brevemente sia sull'espressione di C3 che quando arriva Stroman guarda nel vuoto. È bellissimo. Ma soprattutto io suggerirei l'inserimento dello stesso EC3 nella Fashion Police con Alexa Bliss come manager. Cioè una stable che lo Shield e l'Evolution devono proprio sparire ragazzi. Ale?
0: EC3 sta dimostrando di essere un ottimo personaggio comedy devo dire. A parte le qualità sul ring che comunque ci sono le ha già dimostrate anche a NXT. Però mi sta piacendo perché in determinati segmenti riesce, riesce a farci ridere, a farci sorridere sia a Raw che anche a SmackDown come, come vedremo dopo. La tua idea non è poi così male alla fine.
3: Sì, non dimentichiamoci che la WWE è uno show di intrattenimento, quindi anche la parte comedy è essenziale. Secondo me DC3 è un ottimo personaggio in tal senso, Braun Strowman è un personaggio invece mascotte, l'abbiamo detto più volte, match farsa con con i due malcapitati sorvoliamo
2: speriamo che Vince me lo pushi un po' il mio caro Ethan
1: lo speriamo davvero poi c'è stato un altro segmento di un altro preferito di Spike ovvero Bobby Roode che con Chad Gable è stato sconfitto dagli heavy machine ray e il suo sguardo al termine del match preludia ad uno split con Gable vedremo cosa eh, si prospetta per loro poi C'è Un promo velocissimo in cui Finn Balor annuncia che parteciperà a Wrestlemania contro Bobby Lashley in versione demone. Io mi chiedo, probabilmente non non avrà potuto essere presente all'arena e tutto quant'altro per avere una presentazione simile a quella che era stata con Rollins prima del suo incontro per il titolo universale a Summerslam di qualche anno fa. Ok, però così è veramente brutto ragazzi, a mio avviso, non so voi Ale, Filo, dite la vostra. Io personalmente lo trovo un po' deboluccia come presentazione del, del personaggio.
3: Allora, Ale ti rubo due secondi, sì. scusami, faccio l'intervento al volo dicendo che innanzitutto trovatevi qualcuno che vi ami come Otis ama Taker. Taki, Taki, è bellissimo, quel segmento è da 10 ragazzi, è da 2 invece la presentazione del demone perché secondo me il bello, il fascino di questa gimmick è proprio la sua sua apparenza improvvisa, il suo essere evocato così. Era già presente nel poster di WrestleMania, l'abbiamo detto, avevamo dei dubbi settimana scorsa che ci fosse oppure no, nella nella puntata scorsa l'abbiamo detto, ora sono stati svelati e secondo me perde, perde un sacco di fascino questa cosa.
0: Sì, in realtà... Nel wrestling che vediamo in questi ultimi anni, che abbiamo visto in questi ultimi anni, pochissime cose nascondono un po' quell'aura di sacralità, di magia, se vogliamo definirla così. E una di queste era proprio il demone. La sua comparsa improvvisa ci ha sempre fatto grande piacere e soprattutto ci ha dato anche un, una carica, un hype non indifferente. Quindi è, è chiaro che uh, quando... Finn Balor si presenta sullo schermo di Raw e annuncia in 30 secondi che Avre e si presenterà come demone ci sentiamo un po' ecco, uh, defraudati ci sentiamo un po' uh, sottratti alla sorpresa che avremmo avuto se si fosse presentato all'improvviso è vero, mh, sui manifesti c'era già mh, pubblicizzato sponsorizzato però insomma, l'incertezza ci dava quella spinta in più per uh, vedere il match Adesso sappiamo filo... che ci sarà il demone. Vai, 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 Ale, vai. Sì, adesso sappiamo che ci sarà il demone. Stavo concludendo Spike. Quindi, uh, sì, siamo contenti di vederlo. Però, onestamente, avrei voluto che fosse stato presentato o che comunque fosse arrivato all'improvviso. Ma sicuramente non così.
2: Tu, filo, dicevi, 2 voto 2 alla presentazione del demone. Io dico proprio voto 2 a questo utilizzo del demone. Perché andare contro Bobby Lashley non serve di sicuramente il demone. Finbello ricordiamo che un mese fa, un mese e mezzo fa, ha vinto un handicap match addirittura con gli Orash e Lashley. Va bene che ha schienato gli Orash e Lashley è stato protetto. Però us- utilizzare il demone per riconquistare l'intercontinentale contro l'Ashley mi sembra eccessivo. Io non vorrei, come diceva anche Antonio, ne parlavamo l'altra sera, che fosse uno squash immediato e che poi andassero giù le luci. Potrebbe essere una sorpresona, occhio alla WWE che ha grossi piani per
1: Wrestlemania, ci sorprenderanno. Anche perché c'è un'assenza di logica, nel senso per il titolo più importante contro Lesnar non utilizzi il demone, ok che Lesnar deve bloccare il titolo e arrivare a Wrestlemania con quello, però e poi lo usi contro l'Ashley che anche altre volte l'ha già battuto bah. vabbè, sorvoliamo, non possiamo sorvolare invece su Rey Mysterio schienato con una Deep Six mi, ch- mi chiedo con quale credibilità vada ad affrontare Samoa per il titolo degli Stati Uniti anche se una logica in un certo senso c'è ovvero sia Re. Mysterio che Kurt erano stati schienati con una Deep Six da... da lo- Da Baron Corbin
3: Anto voglio spezzare una lancia a favore di Rey Mysterio Perché ho sentito voci di corridoio Io sento le voci proprio in corridoio Dovete sapere questa cosa qua Eh, Rey Mysterio si è infortunato in quel match Tant'è che doveva fare un'apparizione a SmackDown a combattere contro Andrade Andrade invece poi è andato nel, nell'18man quello che era quella porcata che era dei 18 uomini sì sì
1: ma ass- assolutamente non lo mettiamo in dubbio Filo però cioè non toglie che l'hanno chiuso comunque con una Deep Six quando avrebbe potuto magari fare un End of Days per a- a lievitarne un, perlomeno un minimo il, lo status in vista di Wrestlemania tutto qui non era una critica all'infortunio ci mancherebbe
3: ma ti dico mh... Di questo segmento qui, anzitutto bellissimo il fatto che Cortangol, che secondo me non si aspettava neanche il, il promo video. Probabilmente
1: insieme. no, si vedeva dalla faccia.
3: Sì, era, era in lacrime, molto bello. Ancora più bella l'interruzione di Corbin, che è un heel fantastico. Uh, Corbin può essere criticato quanto volete, può, essere l'uomo, può non essere l'uomo adatto, sicuramente secondo me non è l'uomo adatto per l'ultimo match di Cortangol in carriera. Però come il, come odio che che fa uscire dal pubblico proprio è molto molto bravo. E e poi c'è questo match con con Mysterio che insomma dura poco, viene schienato Mysterio da da questa Deep Six, ma vedremo a Wrestlemania.
2: Filo, ti interrompo. Eh, bello vedere Kurt e Ray alleati dopo i tanti match uno contro uno a SmackDown ai tempi di Eddie Guerrero. Mi è piaciuto molto. Baron Corbin sarà sicuramente l'avversario di Angola a WrestleMania. Anche perché l'ipotesi Sina è quasi del tutto da scartare. Perché John Sina dovrebbe avere altri piani, forse con Elias. Magari interromperà il concerto di Elias e ci sarà un match, appunto, con lo stesso. Ancora. E ancora con lo stesso Erias perché hanno sempre idee nuove. E sì, sul match di Rey Mysterio-Corbin, molto probabilmente non era stato bucato così. Hanno dovuto correre ai ripari appunto per questo infortunio. Potevano chiudere come diceva Antonio con l'End of Days, hanno deciso così. Comunque, sicuramente non era stato bucato così. Hanno dovuto accelerare la chiusura.
1: Passiamo al punto forte ora della puntata di Raw: la zuffa bellissima. Fra le tre Meneventer, Becky Lynch, Ronda Rousey e Charlotte Ale. Veramente un'ignoranza estrema ma divertentissima. Cioè, e finalmente hanno utilizzato, insomma, le loro risorse economiche perché per inscenare comunque una cosa del genere avranno speso parecchio. ma f- Per per una volta tutto veramente riuscito alla grande. Fantastica,
0: fantastica nelle attrici principali, Ronda, Charlotte e Becky, E fantastica anche nelle comparse, mi riferisco ai poliziotti e agli inservienti che hanno tentato di di fermarle. Tra l'altro tutto nasce da un match, come vogliamo ricordare, un match 3 contro 3, Ronda, Becky Charlotte contro la Riot Squad, dove Ronda liquida facilmente se non sbaglio Liv Morgan con, con la sua Arbar e poi attacca improvvisamente Charlotte Flair ne nasce così una rissa violenta che poi si sposta anche nel backstage e finisce per coinvolgere anche delle povere auto in quanto le tre ragazze vengono, vengono arrestate o comunque vengono allontanate l'una dall'altra ma, dall'altra ma riescono comunque a colpirsi fantastica è la, la ginocchiata di, di Charlotte Flair a una ronda che incautamente si affacciava dal finestrino Sì, è un segmento divertente, forse uno dei primi segmenti divertenti che vedo tra tra tutte e tre, insomma. Mi è piaciuto tanto e mi è piaciuto anche la carica che hanno trasmesso loro, perché sì, noi abbiamo abbiamo riso, ma comunque eh, la loro rabbia sembrava sembrava autentica, evidente. Quindi ad averne di segmenti così. Positivo.
2: Concordo assolutamente in tutto quello che hai detto, poliziotti alt- altamente rivedibili, eh, anche il fatto di mettere vecchie Ronda nella solita macchina non è stata una scelta molto consigliabile Dei licenziati
3: proprio
1: de licenziati. Eh, molto,
2: molto molto bello questo segmento, e mi è piaciuto tanto
1: ma Ronda che accelera con le manette con le mani dietro la schiena? A caso per fare un
3: po' di rumore prende una macchina e va contro un'altra che si trovava di... È intrattenimento allo stato puro questo segmento ragazzi. Eh, ma fa... è meraviglia ragazzi cioè, questo è...
1: è il secondo punto più alto perché il primo per me lo l'oversellata di C3 a SmackDown e ma... Il
3: primo è McIntyre che aggredisce Roman Reigns lo sappiamo tutti però comunque sono d'accordo con te questa seconda Ma cosa dice? cosa McIntyre Bene bene. bene. Sì,
2: comunque sì, sì. Vince McMahon della serie paga le cauzioni stai muto
0: <ride> beh scusatemi ma non per dire ma la puntata seguente di Smackdown Becky è arrivata nella macchina sempre di, della polizia sembrava insomma, e anche sì, salutato sì, sì, il sì, poliziotto sì. quindi io non so fino a che punto Vince abbia, cap- abbia pagato cauzioni e sarà finita tra Luce e Vino
1: macchina a sirene spiegate Eh, Mi sembra anche che sia passata sopra Eric Young, se non erro, Becky, che era lì a terra steso da The Miz, (ride) che anche eh, passiamo così a SmackDown, Miz che praticamente da solo annienta la Sanity, prima in un match normale, poi in un false count anywhere, dopo che è intervenuto Shane McMahon a decretarlo, insomma, si rinforza forse un po' troppo la figura di The Miz, perché eh, la puntata precedente... Eh, fa fuori oltretutto c'era anche Shelton Benjamin se non erro e un Colon che per quanto anche loro avessero un, abbiano uno status eh, più, più basso e, pro, e profondo della forza delle Marianne però comunque sono sempre dei validi lottatori ora vince questo handicap match 3 contro 1 insomma a mio avviso si eleva troppo la figura di Demise non so voi il filo
3: sì, non capisco questa presenza di eroi a SmackDown, cioè già era, eravamo partiti col gauntlet match di Kofi Kingston che, che è passato come eroe battendo praticamente chiunque. Ora Demise che distrugge la Sanity, ragazzi, ma la Sanity è formata da un lottatore che peserà 200 kg, di cui 180 sono di pelo, Sì. <ride> e da altri due lottatori che comunque sono molto validi. Ora, io capisco il false count anywhere match e quindi... Il fatto che si possano utilizzare armi non convenzionali, che si possa picchiare uno in tutti i modi, e maniere possibili e immaginabili Però far passare The come un eroe a sto punto cioè, mi sembra un po' forzato, un po' eccessivo Ti dico, la faida con, con Shane McMahon a WrestleMania, sì che c'è il padre, sì che è stata costruita in tanto tempo Hanno avuto mol- molti modi, molte maniere per svilupparla, però a me non intriga così tanto, capito? Forse proprio per i lottatori che, che ne fanno parte. Demise, Miz, io lo ripeto, secondo me è un grandissimo intrattenitore, ma un discreto lottatore. Shane McMahon non è un lottatore, Shane McMahon è un tuffatore che prende il punto più alto e ci si lancia. Cioè, nel senso... Quindi... Quindi è un segmento basso, secondo me, di, di SmackDown questo. Ale, cosa ne pensi?
0: Sì, uh, in linea di massimo sono d'accordo con te è un segmento che che ci confonde ci confonde perché Mitz nel corso della sua carriera è stato un heel fifone poi un face, adesso un face altamente combattivo però come dicevi tu non è nelle corde di The Mitz essere un face combattivo anche perché poi non risulta credibile anche in base alla trasformazione del personaggio nel corso del del tempo è un, un Mike Misanin che sconfigge in maniera così netta una stable importante, o almeno lo era come la Sanity uh, mi sembra un po'. giustamente un po' forzato, probabilmente si vuole costruire il personaggio per farlo arrivare a WrestleMania con, uh, con, con uno status uh, molto, molto elevato, ma non ha nemmeno tanto senso perché sappiamo che lo stesso Shane, uh, sì, uh, discretamente, se la cava discretamente sul ring, ma come lottatore non penso abbia uno status così, così alto si può probabilmente giustificare con la possibilità che a Wrestlemania Shane le provi tutte anche uh, in qualità di, di comandante diciamo così in qualità di, uh, di boss uh, di SmackDown comunque della federazione per sconfiggere The Miz e uh, quest, quest'ultimo uh, riesca a superarle tutte per poi battere Shane insomma non so cosa vogliono costruire alla perfezione uh, per Wrestlemania però questa, questa situazione, quella che abbiamo visto a SmackDown, si giustificherebbe soltanto con, un, con uno dei più classici I cammini degli eroi.
1: Allora, cerchiamo di essere brevi che il tempo in vista dei nostri pronostici per Wrestlemania sta stringendo Però il kickoff di Kevin Owens con eh, ospiti Randy Orton e AJ nel suo Kevin Owens Show va citato Perché è meraviglioso come si sia allontanato prima di lasciare che i due si azzuffassero Archeio Autanower da tentativo di Phenomenal Forearm Anche qui Randy Orton dominante e dominatore su AJ Styles anche qui insomma il Phenomenal One non la spunti a Wrestlemania tra l'altro se le sono date anche a parole prima eh, proprio appunto nel talk show quindi una faida accesissima a mio avviso gestita bene e vedremo come andrà a finire Spy sì
2: assolutamente io sono convinto che questa faida si allungherà anche ben oltre Wrestlemania perché meritano questi due di avere una faida un po' più lunga di Wrestlemania e penso che IJ possa, possa vincere, se applicano il buon 50-50 Booking come ci insegna il nostro caro amico Filo, dovrebbe sì. vincere J
3: Styles in teoria e poi magari in un match più in là vincere Orton. Ma sai... Con uh, il fatto che c'è stata un archeyo sul Fenomenal Forum che comunque è già una manovra di per sé complicata, chissà quali sono i piani per WrestleMania, non è così scontato che vinca AJ Styles, ti dirò di
1: più. Vedremo poi, ne parleremo nei pronostici, E Elyster Black, Ricochet e Usos sconfiggono Nakamura, Rusev e Debar, al termine di un match comunque onesto arriva Alexa Bliss che in virtù di Hoster annuncia il Fatal Fourway per il titolo con gli stessi Membri del, del match Spike,
2: se vi ricordate bene, che avevo detto come flop eh, la puntata scorsa dopo il Gauntlet Tag Team match? Gli Usos, bene. Gli Usos, infatti, sono stati puniti da Alexa Bliss, in primis perché l'ha detto lei, però, dalla federazione, e avranno una difesa molto dura. A WrestleMania, e io sono molto contento di questo perché se la meritavano questa, questa punizione, perché non si può rifiutarsi di combattere solo per dare un endorsement a un altro tag team.
1: Vedremo più che altro. Un po' dispiace che non ci siano di mezzo gli Hardy Boys che sono stati inseriti nella Battle Royale. Due promo puliti per le Iconics e per Becky Lynch, che in questo momento però sembra meno over di Kofi perché eh, al momento dell'annuncio da parte di Cory Graves ha ricevuto una reazione. Un po', un po' più fredda rispetto a quella di Kofi Comunque sono dettagli sicuramente Una tra le superstar più attese per Wrestlemania Andiamo all'18 men mixed tag team match una, Un pacciugo tremendo che poi finisce in rissa eh, Tutti che provano a buttarsi giù dalla terza corda Con Nicky Cross che assale Shelton Benjamin Nasca che, che balla dopo aver eh, lanciato tutti fuori qui anche lì lancio il nostro hashtag SaveSoldierAsca perché effettivamente vederla trattata così un'ex campionessa e una validissima atleta come lei non è propriamente il massimo per noi appassionati di wrestling, ma soprattutto qui ci sono a mio avviso i due punti più alti di tutta la settimana forse del 2019. In primis tutto il team Face che eh, eh, urla delete, 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 delete! assieme a Matardi <ride> quando schianta la testa nel turnbuckle, nel cuscino del turnbuckle la testa di C3 e poi soprattutto l'overselling di C3 ragazzi, questa è, una, è di una maestria unica sai
3: chi mi ricorda? Triple H quando Shawn Michaels gli soffiava per farlo cadere, che aveva tipo versellato per due minuti, non mi ricordo in che messo, ma si parla degli anni andati. Anche Ric Flair, Pippo, eh. Anche Ric Flair, bravo, che faceva quei quattro passetti e poi, e poi cadeva come se gli avessero sparato. E, ma il 18, 18 contendenti è, è bellissimo, è bellissimo. È, non è un match, è una schifezza di dimensioni epocali, però ci sono dei segmenti che mi fanno morire da ridere. È una cioè, schifezza bella, Pippo! È una schifezza bella, bravo! È, è questo che voglio, che voglio arrivare a far capire a chi ci ascolta. Cioè, il match di per sé non esiste, però ci sono dei segmenti che sono pure intrattenimento. Otis che si mette come si metteva a Matardi per permettere al, al suo fratello di fare la poetry in motion... Uh, Tucker che gli salta addosso. Uh, Nicky Cross che si avvinghia Shelton Benjamin che la guarda come si guarda Un pazzoide, infatti Nicky Cross è pazzoide Lo sappiamo Aska che butta giù uh, Proprio lo stesso Tutto bellissimo. Tutto bellissimo Otis che
2: lancia sguardi sdolcinati A Mandy Rose di bello, me abbastanza alto Bello, bello, bello. Eh?
3: bello
1: Trash allo stato puro Siamo a gioco contro Ali Durato 90 secondi Sorvoliamo e altre, poi la firma del contratto Tra Coffee e Daniel Bryan Perché c'era Michael Cole Che è di Ro? Non poteva salire Tom Phillips Oppure intervenire lo stesso Miss McMahon Chi lo sa Misteri della WWE e Daniel Bryan uh, Fa un lungo monologo E punta il dito sul fatto che Coffee sarà a Wrestlemania Grazie all'aiuto dei propri compagni Del New Day e non per merito suo Perché ha perso il suo gauntlet Poi Coffee. Interrompe questo monologo, lo zittisce, vedremo come andrà a finire WrestleMania. E a proposito di come andrà a finire WrestleMania, è arrivato il momento dei nostri pronostici. Ed eccoci, arrivato il momento dei pronostici. Allora, tenendo conto che nel kick-off presumibilmente ci saranno le due Battle Royale che qui non discuteremo... C'è in, nel kick off un'altra volta un match dei pesi leggeri di five Live, Buddy Murphy contro Tony Nese, uno spettacolo relegato nuovamente nel kick off, scusateci ma io personalmente non, eh, non me lo spiego e vorrei che fossero aggiunti al, eh, nella main card. Comunque a mio avviso questa volta ci sarà lo scalpo, l'allievo Tony Nese o meglio più che l'allievo il collega Tony Nese che scalza il compagno di allenamenti Buddy Murphy. Spike Sono d'accordo con te,
2: è giunto il tempo di Buddy Murphy di perdere la cintura, quindi Tony Nese campione.
3: Filo. E poi Ale. Ma eh, sì, fondamentalmente sono d'accordo anch'io, secondo me vince Tony Nese.
0: Sì, anch'io, in base a come è stata costruita un po' la faida e al rapporto che c'è tra i due, penso che questa volta Buddy Murphy perderà il titolo in favore di Tony Nese.
1: Poi il Fatal 4-Way Tag Team per i titoli di SmackDown Usos contro Ricochet e Leister Black Che tra l'altro saranno impegnati venerdì sera a uh, The NXT TakeOver New York contro i War Raiders Vedremo se anche lì riusciranno a conquistare la cintura di campioni E tra l'altro c'è per loro un'opportunità di diventare Double Champs Con questa opportunità in cui parteciperanno anche Debar E poi Shinsuke Nakamura e Rusev Per me tengono gli Usos
2: sì, per me vince, vincono Alistair e Ricochet, occhio alle furbate di Naka Rusev, non penso che vinca una takeover per evidenti motivi di promozione del main roster, quindi Alistair e Ricochet campione di SmackDown.
3: Ma... Eh, difficile, difficile, veramente difficile questo, uno sparo
0: nel buio, secondo me vincono Nakamura e Rusev. Io invece credo che tengano gli Usos, che tra l'altro hanno anche rinnovato il contratto con la federazione. Eh, Continuo a sostenere che per Ricochet e Lister Black la divisione di coppie sia assolutamente uno spreco, loro devono combattere da
1: soli. Cortangle contro Baron Corbin, io dico che per una volta faranno vincere Cortangle, anche se mh, mi aspetto magari qualche altra sorpresa. Spike?
3: Cortangle tutta la vita. Ma se non vince Cortangle ragazzi c'è qualcosa di sbagliato di fondo, ma
0: stiamo scherzando, qua vince Cortangle sicuro. Ovviamente Cortangle per rispetto, eh, perché Cortangle è sempre è solo uno e sarà sempre solo unico.
1: Match per il titolo intercontinentale tra Bobby Lashley e Finn Balor in versione Demon King. Io dico che vince Finn Balor, ma spero sia uno squash di 30 secondi o minuto e che poi intervenga l'Undertaker, perché altrimenti lo vedo veramente come un match sprecato oppure un match di passaggio tra uno e l'altro, due match importanti.
2: Vince Finn Balor in 1 minuto e 45 secondi si avvia verso la lampa giù
3: le luci arriva l'Undertaker io non ci voglio credere alla presenza dell'Undertaker a WrestleMania, secondo me non c'è vince comunque Finn Bellor e lo squascia però secondo me non c'è l'Undertaker
0: allora, uh, io non vi parlo del mio pronostico ma vi dico che cosa vorrei che accadesse vorrei che, come avete detto voi Finn, Demone, squasciasse Bobby Lashley, poi apparisse l'Undertaker e il Demone battesse anche l'Undertaker, perché finalmente sarebbe un un segnale forte da parte della WWE che si vuole puntare su Finn Balor, Demone
1: io personalmente me lo auguro poi il match per il titolo degli Stati Uniti Samoa Joe e Rey Mysterio sempre se recupera Rey Mysterio in tempo vedremo a mio avviso tiene giù.
3: anche per me sì, mh, facendo conto che, che Rey Mysterio deve recuperare dall'infortunio perché non sembra gravissimo anche secondo
0: me il regno di Joe deve continuare Probabilmente tiene Joe. Ma attenzione alla probabile assenza di Re. Mysterio in questo caso, beh, ci sono dei lottatori che sono tendenzialmente liberi credo per WrestleMania e sarebbero sia Kevin Owens che il, uh, il distrutto Mustafa Ali, anzi, soltanto Ali. Quindi staremo a vedere.
1: Sì, hai aperto uno scenario importante, quello di Kevin Owens, Ale. Vedremo un po', insomma, cosa ci riserverà WrestleMania. Poi il Fatal Forward per i titoli tag team femminili. Bayley e Sasha Banks contro Beth Phoenix e Natalia, le Iconics poi Naya Jax e Tamina. A mio avviso ottengono Bayley e Sasha Banks?
2: Sì, io vorrei la Iconics perché il loro ruolo da Oke okay, e Giulive è assolutamente magnifico. Mi piacerebbe anche Natalia e Beth Phoenix. Natalia se lo meriterebbe per me di avere le cinture, però penso che tengano Sasha e Bayley.
3: Filo, eh, io non so fino a che punto Beth Phoenix è coinvolta nella WWE: nel senso, se la sua apparizione è una tantum per WrestleMania o se è stabile però io vorrei vedere le Iconics campionesse cioè di fatto che a NXT non hanno ancora difeso Sasha e Bailey, quindi secondo me tengono Sasha e Bailey.
0: allora io sono d'accordo con voi ma vado anche a pronosticare le Iconics come vincitrici non solo perché vorrei vedere le campionesse ma anche perché a mio parere sono un tag team affiatato fin dall'inizio comparso fin dall'inizio progettato fin dall'inizio per essere un tag team e quindi ci sta che loro possano vincere le cinture
1: Roman Reigns contro McIntyre io cambio idea e dico Roman Spike
2: io dico a Wrestlemania McIntyre e poi successivamente Roman Reigns
1: Filo io non lo so ragazzi non lo so Non mi fate fare sta scelta difficile
3: secondo me vince Roman Reigns per come è stato costruito Drew McIntyre Roman Reigns ha bisogno di riscatto ha bisogno di rivincita vince lui
0: vince McIntyre
1: oh poi ricordiamo che c'è anche Money in the Bank dopo, quindi insomma vedremo perché ce ne saranno delle belle e McIntyre potrebbe essere un papabile indiziato a vincere il Money in the Bank. Vedremo. Shane McMahon contro The Miz, false count anywhere match. Qua Miz, penso anche a te Spike.
2: Sì, vince Miz, però schiena il papà di, De- il papà di The Miz, schiena Shane McMahon.
1: Rivelazione, Filo. Eh, sì,
0: vince The Miz, vince The Miz. Vince The perché semplicemente è stato costruito in questo modo mi sembra un attimino difficile che dopo una costruzione simile dopo una voglia di rivalsa simile vada a perdere contro Shane che in realtà è parecchio svogliato in questa, in questa faida
1: Triple H contro Battista, no holds bar match a mio avviso vince Battista
2: anche per me rimarrà questa macchia nella carriera di Triple H secondo me no
3: secondo me Triple H finalmente batte Batista e si leva questa cosa c'è da dire che c'è la carriera in palio di Triple H come ha detto Aro, quindi potrebbe essere un indizio sulla vittoria di Batista ma io confermo il mio punto secondo me vince Triple H
0: oh, io sono tanto, tanto indeciso su questo match ehm uh... Vorrei... perché è
3: costruito bene
0: Ale sì, perché, è costruito ma bene. perché sono anche due atleti che ormai sono entrati un po' nel nostro, nel nostro cuore di, di amanti del Vero. wrestling quindi credo che vinca Batista ma non posso immaginare una un WWE senza Triple H lottatore per cui ragazzi non lo so dico Batista ma qualsiasi risultato mi andrà benissimo
1: poi match per il titolo universale Brock Lesnar contro Seth Rollins io do vincitore a Lesnar, Spike Vince Lesnar Io
3: questo match facciamo così Ve lo commento live con la Own Durante il pay per view di Wrestlemania Saremo live Non mi sbilancio qui perché Qualsiasi cosa che dico Sarebbe falsa in questo momento Vorrei Rollins campione Secondo me non vincerà perché vincerà Lesnar Però lo commenteremo
0: live ragazzi Vince Brock Lesnar
1: Poi titolo WWE The new Daniel Bryan contro Kofi Kingston eh. Io dico che non lo so, sono indeciso, <ride> perché ci sono... Io apro questo scenario, non è proprio un pronostico, però apro uno scenario. Vince Coffee Kingston, poi il giorno dopo, non so se contro Kevin Owens o contro magari Big Etern che ha fatto Turnil, non lo so, però vince Coffee Kingston e nella puntata successiva di SmackDown perde il titolo.
2: Vince Daniel Bryan e a fine match Big E e Xavier Woods tornano il perché sono arrabbiati con Kofi perché lui ha praticamente
3: cestinato l'opportunità che loro due gli hanno procurato. Ma bel match, se non vince Kofi Kingston viene giù l'arena quindi vince Kofi Kingston.
0: Apprezzo molto lo scenario auspicato da Spike però credo che per accompagnare uh, diciamo il, il clamore che si, è, che si è scatenato attorno a Kofi Kingston credo che vincerà, vincerà lui, purtroppo vincerà lui
1: ultimo match, triple threat, winner takes all per, il, cioè, per i titoli femminili Rose Smackdown. chissà che non ci sia anche NXT, è una mia fantasia qui c'è una sola indiziata a vincere perché altrimenti si scatena l'insurrezione popolare ovvero Becky, non so voi
2: L'unica a non avere cintura, l'unica a aver fatto un promo subito prima del WrestleMania, quello di SmackDown, direi che gli indizi ci sono,
1: Becky Lynch doppia campionessa. Io personalmente mi auguro che non intervengano né McGregor né eh, Travis Brown, eh, che lasciano lottare le atlete in santa pace e che offrano un grande spettacolo perché l'attenzione deve essere tutta esclusivamente su di loro, Filo e poi Ale.
3: Beh sicuramente sicuramente al main event quindi ci aspettiamo grandi cose da queste tre e secondo me la spunterà proprio l'irlandese Becky Lynch vincitrice WrestleMania
0: Sì, sono d'accordo con voi, credo vinca Becky Lynch per tutto il percorso che ha fatto durante questi ultimi mesi, come ha detto lei da quando a Summerslam ha colpito Charlotte Flair fino ad ora è stata in grado di coinvolgere tutto il pubblico dalla sua parte, ha avuto un ruolo importantissimo nell'affermazione definitiva del mondo femminile anche a Wrestlemania nel campo del wrestling, quindi insomma, Becky Lynch deve vincere questo match e aggiungo anche che lo meriterebbe.
1: Allora siamo ai saluti, vi ringraziamo per essere stati con noi, vi ricordiamo anche la live di Wrestlemania domenica notte, seguiteci sul profilo del lone Wrestling, comunque vi linkeremo tutto il necessario, un saluto dalla Sante Beach Wrestling Club, alla prossima, ciao!
0: WrestleMania Live